0: Tech Sounds presenta Cuida tu Mente.
1: Hola, ¿qué tal? Les doy la más cordial bienvenida a la segunda parte del episodio de Cuida tu Mente que estamos grabando sobre pareja. Un episodio especial. Mi nombre es Carlos Ordóñez y como de costumbre, me acompaña Rosalinda Ballesteros.
2: Hola, ¿qué tal, Carlos? Y bueno, dejamos la plática interesantísima con Marcos, Maricela, que son parte del equipo del de Área de Bienestar de Life, Lucía, estudiante del TEC de Monterrey y Nicolás, estudiante TEC Milenio. Muy rápidamente, si no han escuchado el episodio anterior, vayan a escucharlo, porque hablamos de por qué en el contexto actual cuesta tanto tener una relación de pareja con una etiqueta muy formal, por así decirlo, o empieza a haber muchas divisiones. Los paradigmas de la vida de pareja no son los mismos. Hablamos también de en qué momentos sí y en qué momentos no tener una pareja, el nivel de compromiso en las parejas, las rupturas. Y bueno, pues nos quedamos en esta parte en eh, rupturas, ¿no? Y Lucía, creo que tenías algo que comentar, ¿no?
3: Sí, pues primero que nada, muchísimas gracias por la invitación otra vez. Es un placer compartir este espacio con ustedes. Y justo me quedé pensando como en esta idea de, de las relaciones fallidas, ¿no? Entre comillas. Y, y algo que me, que me hace pensar mucho es como esta idea de que el hecho de que una relación termine no significa que es una relación fallida. O sea, pudo haber sido una relación muy exitosa de cinco años o de 10 o de dos o de seis meses en el que en ese tiempo compartiste mucho con la persona, aprendiste mucho de la otra persona y de ti mismo y de cómo compartir esos espacios eh, y, y ese, o sea, ese tipo de relaciones, ¿no? Entonces, eh, creo que es importante como que cambiarle un poquito la connotación, eh, porque somos seres humanos y venimos a aprender y aprender a convivir, y eso es parte de las relaciones, ¿no? Entonces, nomás un food for thought.
1: Sí, me encanta okay. esto que compartes, Lucía, y, y la verdad es que yo también pienso igual, digo... Teniendo tantas relaciones en mi historial que es bien curioso porque yo aprendí a lo que decía Marcos o sea, en el episodio anterior, no en la parte uno de resignificar las cosas, estas rupturas, estos fracasos, eh, todo esto que se puede ver de manera negativa. Pues oye, creo que también hay cosas positivas. Creo que la gente llega a nuestras vidas durante un momento, durante un periodo clave de nuestras vidas por alguna razón. Que a lo mejor en el momento en el que estamos en la relación y en el momento que termina la relación por lo que haya sido a lo mejor no somos capaces de ver porque el dolor es, es demasiado a veces es mucho y el dolor nos deja ver todo lo bueno que vivimos todas las cosas positivas que hubo ahí y con el tiempo aprendemos a ver y a apreciar que ah, sabes qué? esta persona estuvo aquí en mi vida porque necesitaba esto en ese momento o sabes que me enseñó esto de mí mismo, de mí misma o a lo mejor no he aprendido lo que tengo que aprender de mí y por eso sigo cometiendo el mismo error. Porque fíjense, yo una de las cosas que decía en mi reflexión muy dolorosa y hablando de vulnerabilidad que mencionábamos en el episodio anterior, pues yo decía, oye, entre todas mis relaciones y yo, y, y casi así literal, porque pues han sido personas de diferentes países, de diferentes religiones, o sea, bien diferentes, ¿no? Yo, lo único en común soy yo. Entonces, ¡ouch! Como que, ¡ay! O sea, ¡Ay! <risa> me duele y en serio me dolió mucho cuando me cayó el 20, cuando me di cuenta de que oye, no puedo estar culpando a nadie, no puedo estar apuntando el dedo a nadie, porque lo único en común entre Lucía, Marisela, Rose y, y yo soy yo, ¿no? Por mencionar algo. Y, y eso fue un momento de, de reflexión muy dura que me costó, pero a la vez aprendí a verme también con un poco de autocompasión. Y también es bien curioso cómo la, la gente te puede ver desde afuera, por ejemplo, me acuerdo de una reunión con varios amigos este, que tienen matrimonios muy estables, que yo digo, oye, qué padre, wow, admiro eso. En algún momento comentaron, no, hombre, es que Carlos ha tenido mucha suerte. No, pues Carlos ha tenido muchas novias. Oye, estoy casado, pero dice, no, han tenido, han tenido muchas novias. Y yo me quedaba así con la cara, en serio, extrañado de, o sea, qué, qué diferente concepto de lo que para ti es tener suerte y lo que yo estoy viendo, yo nunca tuve la intención de tener muchas novias, honestamente, porque justo de lo que hablábamos en el episodio, bueno, la parte 1 de este episodio, es yo no conozco otra forma de amar más que siendo vulnerable. No conozco otra y tal vez debo aprender a, a lo que decía Marisela también antes, no ponernos a esa coraza, protegernos un poquito más. Y tenía que aprender eso, a, no sé, con golpes de la vida o lo que sea, no sé. Pero yo no conozco otra forma de amar totalmente abierta, totalmente al 100% más que siendo vulnerable, y si no, pues entonces no, si no puedo ser yo mismo y ser vulnerable, pues como que entonces ¿con quién estoy? ¿no? Pero sí me llamaba mucho la atención y decía, oigan, o sea, para mí ustedes son la gente que tiene suerte, porque a lo mejor tuviste una o dos novias y ahí he estado por 20 años, tienes pareja, tienes hijos, este, y, y yo no, yo no había logrado eso, ¿no? Y les digo, en mi reflexión, pues lo único común era yo, y digo, ay, la torre, pues hay cosas en mí que a lo mejor tengo que cambiar, que tengo que identificar, pero sí creo que las personas que han llegado a mi vida, además debo decir que al menos en la mayoría de los casos, seguimos siendo amigos, seguimos siendo amigos. Entonces digo, bueno, al menos creo que no soy un patán, que no soy alguien de cuál se quiere, de quien se quiere alejar y no quieren volverle a hablar nunca jamás. No, seguimos siendo amigos, seguimos hablando. Eh, de hecho, alguna vez dos exes, alguna vez me dijeron, Dice, es que tu amor es mucho, das demasiado, me decían. Dice, es como tomarte una coca de dos litros, así me lo dijo. Quiere tomarte una coca de dos litros de un solo trago. No puedes, aprende a dosificar. Y yo ouch, o sea, como que, ¿cómo? Y a lo mejor era su perspectiva, ¿no? Pero son de ese tipo de cosas que dices, oye, qué padre que pueda tener una conversación con mi ex, y si mi ex es Marisela, oye, qué padre puede hablar de esto, y que me digas, y que tengamos ese cariño y esa confianza todavía. Y hoy que ya tienes tú tu vida, tu, tu pareja, tus hijos y todo, podamos seguir hablando de esto. O sea, a lo mejor esa ruptura y esos fracasos, pues, no son tal, ¿no? Son simplemente otras etapas de la vida y otras construcciones de relaciones que nos siguen edificando como personas. No sé qué piensas, Marisela.
0: Que no somos excesas. Ah, o sea, no, bueno,
1: la verdad es que no iba a decir bueno. a Marcos. Marcos es lo que imperó. Qué
0: ejemplo. Bueno. Creo que en los dos capítulos que hemos hecho, eh, creo que si podemos llegar a una conclusión es, vale la pena amar, ¿no? Vale la pena sí. amar, sabemos que, que, que oh, el no. amor no, le da un cierto sentido a nuestra vida. Acá hablábamos, Rosalinda decía, los estudios sobre la felicidad, las perspectivas en todos los campos, siempre el amor nos causa, eh, pues... Eh, ciertas emociones, una forma de pensar el mundo, los días, la vida que nos dan una causa, una fuerza ¿no? Ahora eh, tiene sus riesgos el amor y, pero vale la pena correrlos, ¿no? De que funciona o no funciona. Yo creo que eso es algo muy importante que nos tenemos que preguntar. Y también cómo amamos y por qué amamos de tal manera, como decía ahorita Carlos, ¿no? Tiene que ver también con nuestra historia, cómo se nos transmitió nuestros, en nuestros primeros vínculos de amor, nuestros padres, nuestros tíos, nuestros hermanos, cómo se transmitió el amor, cómo nos enseñaron a ser generosos para amar o no o con dificultades. Y esa es una forma que se pone en juego todo el tiempo con las elecciones de pareja que vamos haciendo. Hay, hay amores en la vida de estudiante que a lo mejor están padrísimos que vamos a compartir porque compartimos aventuras, clases, eh, fiestas. Y esa es una forma de amar y tiene una temporalidad. Habrá algunos que duran y pasan ese tiempo paso de su vida, pero habrá otras parejas que no, que, que después cuando ya están en el mundo profesional pues cada quien toma su camino y hay quienes conocen a su amor de la vida en otros espacios en otros momentos, Y hay amores que a lo mejor te vienen acompañando durante muchos años y no se van a quedar contigo, pero son amores importantísimos que te han venido como una sombra mirando cómo va tu vida transformándose y ahí están entonces, yo creo que eh, en esta multiforma de pensarnos y de cómo vamos amando también, se nos van jugando diferentes cosas. Uno no quiere un hijo con cualquiera, por ejemplo, ¿no? O sea, uno quiere la madre o el padre de sus hijos, ¿con quién quiero tener a mi hijo? A lo mejor no no con el primer amor que yo tuve o con mis primeros... A lo mejor sí es mi primer amor y quiero un hijo. No sabemos. Eh o más bien sí sabemos, eh, creo que es algo muy importante como reflexión porque a veces queremos como aprender, como así, así como agarrar o atajar a las personas para que estén todo el tiempo. No hay nada más aplastante para algo que es tan sublime como el amor que ponerle un peso de tiene que durar para toda la vida. Ya me parece que la frase ya así puesta es como una consigna que no funcione. Porque son muchas cosas y muchas experiencias y uno a veces se separa de personas no porque la dejas de amar, sino porque las circunstancias están de tal manera de la vida de cada uno que es necesario renunciar. Y esa es una forma de amar. También desprenderse de una persona y decirle adiós es un acto amoroso. Entonces, es complejísimo... Eh, pensarnos, pero sí creo que vale la pena ver y mirar cómo es nuestra historia, dónde crecimos, y habrá personas como Carlos que se desbordan, y esa es su forma de amar, pero habrá personas que como en un tequilero, ¿no?, le cabe poquito, y eso es su forma de amar, y no es que esté mal, es que también viene de una
4: historia. Sí, en mi opinión, el resultado empieza desde el inicio, ¿no?, y para mí el inicio empieza desde cómo encontramos a la otra persona, desde elegir bien a la otra persona. Y eso, pues, empieza desde los intereses, el cómo empatizamos. Yo, yo les quiero compartir que sí, en mi opinión sí, fue de hacer una lista de qué, 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 qué busco en una, en una persona, ¿no? Entonces, al ver que una persona puede llegar a cumplir con esos puntos que uno busca, son, son las que forman esa esa gran comunicación, esa gran pareja, eh, y son esos detalles que, que fortalecen día a día una relación, las que hacen que haya un día más, las que hacen que perduren, ¿no? Y también cuando hay momentos difíciles, también no todo tiene que ver con, con cómo sea cada persona, sino también con el terreno en el que nos encontramos, ¿no? Y puede que, que hay relaciones que se hayan transformado a distancia pero ese, ese amor tan fuerte que se encontró y que se formó mutuamente es el que mantiene esa parte, esa, ese, esa conexión, ese lazo de escogí bien, empezamos bien, hicimos las cosas bien, entonces el resultado se está dando y a pesar de que a veces las cosas no salen como uno quisiera que salieran, uno, uno sigue adelante junto a, a la otra persona, ¿no?
2: Yo creo que esto que dices, eh, Nicolás, y creo que lo que te decía Carlos hace rato, de, de, tienes muy claras las ideas de lo que quieres y lo que buscas y que eso es muy valioso. A lo mejor le quita la parte eh, romantizada de las historias que luego vemos en, pues, en las películas, en las series, hasta en las redes sociales, ¿no? Pero realmente, pues, esa es la parte que en el tiempo va a perdurar la parte de los intereses en comunes y cómo profundiza la relación. A mí me gusta mucho la propuesta que hacen unos psicólogos, los Gottman, de cómo vamos profundizando la relación en el tiempo hasta llegar en el punto de decir, en esto no estamos de acuerdo, probablemente no lo vamos a estar nunca, pero acordamos cómo estar en desacuerdo. ¿no? Entonces, conocer el mundo interior de la otra persona es el primer paso. Pero luego habla de algo que a mí me encanta, que es dejarte influir por la otra persona. O sea, cuando puedas decir que sí a lo que la otra persona quiere, di que sí, ¿no? Y las discusiones eh, típicas de, voy a decir, de parejas que viven juntos, ¿no? Que tienen que ver con cómo se distribuyen las tareas del hogar, eh, si la pasta de dientes se aplasta en cualquier lugar o, o, o en un orden específico. O sea, en realidad no son sobre la cosa. ¿Sí? son sobre la influencia del uno sobre el otro, son sobre la apreciación y el decir quiero que hagas las cosas como yo quiero porque significa algo para mí y en dónde puedo decir que sí y en dónde que no. Y luego llegar ya a los rituales de pareja profundos, son pasos, ¿verdad? Pero no vamos a iniciar una relación estando de acuerdo. Voy a, voy a poner el ejemplo de una amiga que también eh, tuvo un, un segundo matrimonio y decía, bueno, empezamos con tu marca, y mi marca, ¿no? Con lo que decías de ¿qué compro, no? Entonces, cada quien compraba su marca en una caja pequeñita, ¿no? O en un envase pequeñito de la marca, hasta que encontraron esos puntos en común, pero no es de la noche a la mañana, ¿no? Eh, Marcos, estás muy callado, y luego por acá les tenemos un reto a Lucía y Nicolás.
5: No, pues es que eh, les voy a aventar una bomba, por eso estaba <risa> preparándola. El amor no existe, no, no es cierto. <risa> no, <risa> Eh, el amor romántico es una construcción de la sociedad de consumo eh, no, no 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 debemos de dejar de lado esa, esa visión occidental en la que nosotros hemos sido educados donde el amor significa eh, pertenencia y poseer y entonces se romantiza el poseer o el ser poseído ¿no? poseído no de un demonio ¿eh? <risa> Eh, el demonio del amor, dices. El demonio Gracias. del amor. El, el amor como fenómeno que eh, vulnera nuestras capacidades cognitivas. No. no. Si, 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 si se fijan o ¿no? si nos fijamos, somos un poquito eh, observadores y observadoras. La, la mercadotecnia que tiene que ver con, con, con muchos productos involucra el, el vínculo y las relaciones de pareja. Y, y si queremos un poquito aprender de psicología social, hay que ver la mercadotecnia y la publicidad. Eh, ellos, todas las empresas tienen gente muy, muy experta en, en, en estos temas, ¿no? Y se van adecuando eh, acorde a, a las tendencias, pero siempre en pareja, ¿no? Nunca, nunca en soledad o, o, o nunca en aislamiento. Eh, y cuando lo hacen aún lo, lo, lo pueden capitalizar y lo aprovechan. Y, y creo que es importante porque eh, esta idea del amor romántico incluso pues es muy cuestionada ¿no? desde las perspectivas de género, por ejemplo, los estudios que se hacen desde este enfoque. Pero al final, si nos vamos a algo más simple, muchas veces ese amor romántico es yo quiero controlar y yo quiero que me controlen. Y en esa complementariedad, pues, ir avanzando. Pero lo, lo cierto es, por ejemplo, a mí me encanta mucho el pensamiento eh, budista, oriental, donde te dice, pues, si tú amas una flor, déjala, ¿verdad? No, pero la quiero, <risa> la quiero llevar a la casa, ¿no? Es que si verdaderamente la amas, la vas a dejar ahí donde está, porque ahí es donde va a florecer, donde va a desarrollarse, donde va a, 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 a trascender, ¿no? va a alcanzar todo el potencial para el que está diseñado, diseñada. Entonces nosotros tenemos o seguimos conservando esta idea y este arrancar la flor es justamente lo que decía Rosalinda. ¿no? A ver, haz las cosas como yo creo que son correctas. Poco a poquito te lo voy a ir diciendo, ¿no? Y ambas partes vamos transformando o vamos... Eh, haciendo o buscamos hacer a las personas a nuestras formas. Carlos decía ser flexibles y ceder. Eso también es muy importante. Por eso yo creo que resulta tan complejo, no? Porque hasta dónde es ceder y hasta dónde sacrificar mi propia identidad en virtud de la otra persona, ¿no? de que me acepte, de que me, me tolere. Yo, yo. Ahí están
2: los límites que decía Carlos, no?
5: Sí, sí. Eh, yo creo entonces... que una de las cosas más complejas de una relación de pareja es la cotidianidad y es el día a día. En lo sencillo está lo complejo. Casi siempre decimos, no, es que a ver, ¿quieres tener hijos? ¿Quieres trabajar en México? ¿Queremos tener mascotas? Muy bien, ¿no? Sí hay que tener esas metas enfocadas, por supuesto. Pero el día a día, lo cotidiano, una vez decía alguien, la Torre Eiffel se admira en su estructura, pero lo valioso de la Torre Eiffel son los remaches que la sostienen y nadie les hace fiesta, ¿no? <risa> Esos remaches, eh, Ahí los duro. ve. sí, porque si los remaches no existieran, la gran estructura se caería. Esos remaches, esos remaches es el día a día en las relaciones de pareja, que si dejas el dentrífico apachurrado de en medio o que si el papel de baño para abajo, para arriba, que si las toallas, que si llegas y avientas toda la ropa en la sala, en fin. La cotidianidad es el reto más importante o uno de los retos más importantes de una relación de pareja.
3: Sí, eh, justo como remontándonos eh, tantito antes, eh, lo que estaba mencionando Marcos, algo que se me viene a la mente, que me quedé pensando es como esta idea de, de si yo me desvío por mi pareja es amor, ¿no? Así es como yo te demuestro que te quiero y como yo quiero que me demuestres que me quieres, lo que decía Marcos, ¿no? Y, y se me viene a la cabeza esta imagen de yo necesito para demostrarte y que tú me creas que yo te quiero yo necesito dejar mis manos libres para poder sostenerte, ¿no? Entonces yo me dejo a un lado, a mí misma, para poder llevar esta relación como según yo creo que te estoy realmente dando amor, que es lo mismo de voy a arrancar la flor, ¿no? Entonces es esta idea, volviendo un poquito a lo que hablamos en el episodio pasado de por qué las personas o los jóvenes se están alejando un poquito de este tipo de relaciones, etcétera, creo que también tiene que ver con esto que estamos creciendo más y aprendiendo más y tenemos más herramientas para aprender a tener relaciones más sanas y para aprender a ponernos en eh, también como prioridad, ¿no? Y, y nivelar nuestras prioridades y no poner a una persona y desvivirme por esa persona y todo lo demás en mi vida queda en segundo plano, ¿no? Entonces eh, sí se me quedó un poquito esa idea de realmente qué es lo que es amor. Es compartir la cotidianidad, es Dejar de lado toda mi vida para entregarme a ti, no, no sé, no sé, me hace pensar un poquito, ¿no?
2: Compartir un proyecto en común, bueno, para mí, ¿verdad? Compartir un proyecto en común y el tema está en cuál es la claridad que tenemos sobre ese proyecto eh, y las cosas que tenemos eh, afines, ¿verdad? Que, que es de donde, desde el enfoque, bueno, de lo que hacemos nosotros en el tema de bienestar, ¿verdad? Eh, de, de psicología positiva, el enfoque en las fortalezas del otro, la admiración por el otro, eh, los métodos que tenemos para resolver las diferencias, pero es una cuestión de intención, primero que nada, y de proyecto. No, no se va a dar solo, ¿verdad? O sea, es, es como, como este mito que, que, pues, no sé si es una interpretación moderno, posmoderna, este, pero desde los cuentos infantiles, ¿no? O sea, se acaban... En, en, y voy a decir algo muy trillado, pues acaban en la boda, ¿verdad? No, no, no te dicen qué pasa después. <risa> y lo que pasa después es donde Sacristina se construye la relación, ¿no? Pero también es cierto que, o sea, el, el, la institución como tal de tener una pareja estable, del matrimonio, o sea, por ponerle este título, se instituye no solamente por una cuestión de que nos amamos y, y queremos vivir juntos, ¿verdad?, sino también por un tema, como decía eh, Lucía en el capítulo anterior, que si no lo han escuchado, vayan a escucharlo, o sea, si nosotros decimos el día de hoy ya no es como parte de, de lo que socialmente todos tenemos que hacer, tener hijos, o ya no determina eh, las propiedades, las herencias, el tema de la línea de sucesión, ¿no? O sea, digo, son cosas que están ahí en, en, en juego mezcladas con el discurso de, de lo romántico, ¿no? Pero compartir un proyecto para mí sigue siendo válido y sigue, y sigue siendo válido eh, según lo que, lo que vemos en los estudios, ¿no? Que el tener estas relaciones positivas, significativas, pues nos hace sentirnos mejor y, y ser más felices.
1: Rose, y tenías un reto, mencionaste el reto.
2: Ah, no, bueno, es que justamente ¿verdad? Quienes quienes tenemos cierta edad. Yo siempre digo que el volver a tener una pareja es, es la prueba que soy optimista sobre, sobre la naturaleza humana. este Y pre, un poco acá en, en, en lo que estamos eh, compartiendo, ¿verdad? preguntábamos a los más jóvenes si la idea, por ejemplo, de no le voy a poner matrimonio, pero de una pareja estable, de un compromiso eh, formal con una visión de largo plazo, o de mediano plazo, vamos a decir, porque si vamos a vivir 80 años, pues quién sabe. Eh, es algo que Lucía y Nicolás eh, aspiran a tener. Pero a lo mejor se puede enojar su pareja actual si dicen que no, ¿verdad?
1: <risa> no, que lo vaya sabiendo.
2: La
0: es que, estás poniendo en un aprieto?
4: No, la verdad es que para mí es, es algo que deseo. Sí es un sueño que uno tiene y principalmente al menos de mi parte, porque un sueño de vida que yo tengo es la familia, ¿no? Formar una familia. Y para formar una familia van los papás, y para que esos papás existan, necesito yo encontrar a una persona importante, ¿no? A una pareja importante, y al ya tenerla, en mi caso, pues mantener esa parte, ¿no? Y, y crecer, yo sí sueño y yo sí anhelo con una relación muy muy buena, seguir con con buenos resultados y seguir adelante porque para mí el amor es una parte muy importante y el hecho de, de encontrarla a, a corta edad me permite experimentar, me permite aprender y me permite trazar ese camino para llegar a mi sueño, ¿no?
3: Pues, creo que más o menos, o sea creo que por un lado a veces, eh, sí. a veces de a ratos, no, creo que por un lado sí eh, me encantaría si es que encuentro a la persona correcta con la que quiero pasar toda mi vida y compartir y crear un proyecto en conjunto, un proyecto de vida increíble, pero también por otro lado no siento que si por X o por Y no llego a encontrar a esa persona con la que veo que puedo compartir esta vida, no siento que sea el fin del mundo. Eh, o sea la única persona que yo tengo que sé seguro que me va a acompañar toda mi vida soy yo entonces nutrir mi relación conmigo misma y yo sé que nutriendo mi relación conmigo misma voy a también atraer gente más afín ¿no? y ojalá podamos congeniar y encontrar un proyecto, un camino común eh, pero estoy abierta a las posibilidades y qué padre si sí si, eh, pero igual no estoy casada con la idea Fue bueno, un, un chiste ahí
0: un poco
1: muy bien. Bueno,
3: pues me da alegría
0: escucharlos eh, yo me llevo pues una grata sorpresa de escuchar a los jóvenes eh, con ganas y entusiasmo de querer construir eh, a partir de una vida en el amor pero para también a los que no, no, no tienen ese interés o, o no no está en sus planes porque también creo que es muy importante aquellas personas que que han decidido no hacerlo pues el amor se piensa de otras maneras, ¿no? Con los amigos, al trabajo, eh, al estudio, a un hobby, al arte, a muchas formas de amar, pero creo que es importante el amor pensarlo como una forma de habitar el mundo, no es como nuestro eros, ¿no? Que, 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 que nos gusta eh, plasmar de, de belleza todas las cosas que hacemos, y creo que eso es algo muy importante, y no necesariamente a veces lo, lo tenemos a través de una pareja, ¿no? Pero los que sí pues jugársela y creo que es la parte de la sal y la pimienta de la vida, poder construir y arriesgarse a que puede funcionar y puede no funcionar, pero vale la pena intentarlo, ¿no? Muchas gracias.
5: Sí, yo, yo creo que es, es muy importante lo que mencionaba Lucía, ¿no? En el sentido de no sacrificar tu, tu autonomía ni tu independencia en, en pro de seguir por un canon o por... Eh, una inercia cultural, ¿no? Porque muchas veces la, las personas nos emparejamos por eso, por inercia, no por una convicción eh, genuinamente reflexionada, ¿no? Y, y qué padre que haya en, en, en personas jóvenes esa, esa conciencia, ¿no? De decir, pues no sucede, o sea, no pasa nada, ¿no? Porque, pues sí, sí en realidad no pasa nada. Y en realidad eh, la única persona con la que vas a estar toda tu vida eres contigo misma. Entonces, eh, también dimensionar en la justa proporción lo que es una relación de pareja y no, no forzarnos ¿no? En, en momentos, en situaciones ¿no? también hay que entender que la vida tiene diferentes etapas esas etapas nos hacen cambiar nuestras perspectivas ¿no? y, y como cualquier cosa ¿no? o sea eh, una profesión tampoco define tu destino, un trabajo tampoco define lo que va a ser el resto de tus días entonces de igual manera ¿no? la la relación de pareja creo que también la podemos colocar en esas esferas y darle la,
4: la justa proporción que, que tiene. Yo de esta gran sesión me llevo ese profundo análisis de cada uno, no entonces cada opinión es, es a pro y para fortalecer este gran tema y es muy importante enfocarnos en nosotros mismos, es muy importante enfocar todo nuestro potencial en nuestros sueños, ¿no? Y tanto individuales como en este caso de relaciones al final del día es, pueden ser sueños y un, un, un análisis tan profundo de este tema para mí es, es necesario, no solo es bueno, no solo es, es importante, es súper necesario cada uno hacer ese análisis, esa, eh, esa reflexión en cada uno de qué quiero, a dónde voy, eh, ¿Cómo me siento bien? ¿Qué estoy dispuesto a, no? Y ponerle un poquito de atención a, a este tema es el que nos va a llevar a, a nosotros mismos al lugar correcto.
3: Bah, creo que, eh, pues, muchas gracias por la conversación. La verdad, me deja mucho que pensar. Eh, y, y lo que me llevo, eh, pues, primero que nada, como que evaluando y poniendo así en, en el foco no lo importante que es el amor en nuestras vidas como personas. O sea, es súper importante para alguien sentirse amado y también sentir que estás dando tu amor y que la gente lo está recibiendo, ¿no? Entonces, eh, eso primero. Eh, y también escuchando. O sea, no es por nada que estamos teniendo una conversación de por qué es importante o por qué no es importante o, o sí tener una relación de pareja, ¿no? Algo tiene que tener de importante para que tengamos este tipo de conversaciones y que sea un tema tan importante en los medios, en las narrativas, en los discursos que escuchamos en la sociedad. Entonces, eh, como que dejando un poquito a lado el miedo tal vez y decir de que qué padrísimo enamorarme y compartir y crear un proyecto con una persona, eh, pero sin dejarme a un lado a mí, ¿no? Eh, sí, eso es un poquito lo que me llevo yo. Muchísimas gracias por el espacio y por el tiempo.
2: Muy bien, pues, Carlos, ¿qué te llevas tú del episodio?
1: Bueno, pues, muchísimas cosas. De entrada, digo, ya estoy pensando que casi, casi nos hace falta una parte 3, ¿verdad? Porque se nos va el tiempo otra vez. Pero miren, eh, yo creo que me, me quedo con lo que Luciano nos compartió, creo que en su primera intervención, en la parte 1, que les invitamos a escuchar si no la han escuchado. Pero creo que la relación de pareja es más rica, es más sana, más sana cuando se trata de dos enteros y no de dos mitades. ¿no? no buscar esa media naranja, sino traer sí. o ser dos naranjas enteras que se complementan, que se acompañen. Y también, como decía también Marisela, ¿no? que yo soy de acuerdo y, y les compartía pues, de mis experiencias de las rupturas, de las relaciones y todo esto. Y mi gran aprendizaje de todo eso, no se los dije, pero lo ponía aquí por el texto texto, ¿no? fue aprender a expresar los límites. Y creo que eso es clave en toda relación, en toda relación, y principalmente en la de pareja. Y no sabía yo expresar mis límites y ese fue uno de los descubrimientos. Y curiosamente lo aprendí, bueno, leyendo un libro que se llama así, tal cual, Boundaries, límites de Henry Cloud y Townsend, si no me equivoco. Y tuve la oportunidad de practicar lo que aprendí ahí gracias a una relación de pareja que tuve, no amorosa, con una amiga que en una etapa de su vida fue a vivir conmigo a Vancouver. Durante medio año estuvo viviendo conmigo. Entonces, esta relación de amigos me permitió expresar mis límites de una manera segura antes de conocer a mi esposa. ¿No? Entonces, fue esa práctica que no había tenido yo antes. Creo que es súper importante esa parte de los límites. Y como les digo decía Marisela, vale la pena, yo coincido. A pesar de todo esto y del dolor y todo, yo sí creo que vale la pena intentarlo, que vale la pena intentarlo con compromiso y con ese respeto, con esa comunicación y esa confianza. Y, y creo que las otras personas se lo merecen, ¿no? ¿Rose?
2: Yo diría que vale la alegría, la alegría... Eso, eh, sí. La alegría eh, y la pena, porque hay ido las a veces, ¿eh? El significado que genera y que, y que eso está por encima, ¿no? Y me quedo con lo que lo que dijeron por ahí también, si me acuerdo bien, era la acumulación de las experiencias. Vale lo que vamos aprendiendo sobre nosotros, sobre los demás, sobre la vida, eh, independientemente de eh, qué crea eh, cada quien, mientras quienes están en pareja estén de acuerdo en lo que creen, creo que vale la alegría y el camino que van, a, van o vamos a tomar juntos.
1: Pues muchísimas gracias Nico, Lucía, Marisela, Marcos, Rosalinda y a ustedes que nos acompañan en los episodios de Cuida tu Mente. Los esperamos en la próxima emisión. Gracias, hasta la próxima.